0: Мы снова в Новосибирске, на этот раз исследуем железнодорожный район. Добирались из центра, сели в метро на станции Площадь Ленина, доехали до Красного проспекта, пересели на Сибирскую и проехали еще немного до Гарина Михайловского. Там, неподалеку от вокзала и цирка, на первом этаже жилого дома находится культурный центр «Этаж». Именно сюда мы сегодня и стремимся.
1: Привет, друзья! Сегодня мы, Лена Темичева и Женя Гулбис, встречаемся с Софьей Холодовой, менеджером культурного центра «Этаж» главным режиссером молодежного театра «Млечный путь», а также администратором центра Иташа Ренатой Воскресенской из Новосибирска. София, Рената, привет!
2: Привет! Здравствуйте! Очень рада вас видеть слышать.
0: Спасибо, коллеги! Привет! Это подкаст «Третье место» про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите и оставайтесь!
1: Итак, мы в Новосибирске. Приехали в гости к центру этаж. Софья, Рената, расскажите, пожалуйста, что прямо сейчас, сегодня здесь происходит.
2: Прямо сейчас и сегодня здесь происходит то, что происходит обычно в будние дни. Открыт воркинг. Гости приходят поработать, пообщаться, попить чаек, поиграть в настольные игры. И в целом провести как-то свое... Свободное время у нас на пространстве. Прямо сейчас на кухне у нас сидят
3: гости, плюч ⁇ и в целом очень комфортно и уютно, как обычно на этаже.
0: Ага, здорово. А расскажите нам, пожалуйста, кто же открыл такое уютное пространство и как вообще оно здесь появилось.
2: Ох, это очень давняя история. Еще в далеком, а, каком мы там выяснили, да. да, 2014 году а, собралась команда энтузиастов. А нас в их числе, к сожалению, или к счастью, не знаю, не было, вот, ребята собрались, поняли, что нет, к сожалению, ну, так им тогда казалось, нет в Новосибирске пространства какого-то такого для молодежи, открытого, свободного для досуга, для хобби, для просто какого-то, не знаю, проведения времени и они своими силами, собственно, сколотили а, это пространство. Раньше здесь был тоже молодежный якобы какой-то там центр учреждения, но это было все очень так. Выглядело это не очень молодежно. А, маленькое полуподвальное помещение с бабушкой-вахтершей, с газетой «Комсомольская правда». Словом, не совсем то, чего хотелось а, видеть ребятам. И ребята своими силами, собственно, здесь все покрасили, все переделали, все сконструировали, придумали, чем мы здесь будем заниматься. И вот, собственно, что 8 лет уже существует этаж. Примерно на самом деле даже в таком виде, в каком он был вот тогда, в 2014 м ну, с небольшими только изменениями, ремонтами, и все.
1: А что за инициативная группа? Ребята, откуда взялось это помещение? Кто его предоставил, или это этаж относится к системе какой-то центров?
2: Этаж относится к системе центров. В общем, есть центр молодежи Альтаир в городе Новосибирске. Это такое одно из флагманских учреждений города. Ну и вот этаж, в том числе, принадлежит к системе учреждений, которые курирует Альтаир.
0: А этаж туда изна изначально входил или он потом Нет, туда как-то присоединился?
2: Нет, это, это с течением времени мы стали принадлежать к Альтаиру. Изначально мы принадлежали именно к ДМЖД, Дому молодежи железнодорожного района. Uh -huh, uh -huh. Вот. Но, честно говоря, подробностей про тот период я не
1: очень знаю. Ну, в любом случае, это было, получается, бюджетное, да, бюджетное да, государственное да. учреждение, государственное. Ко которое принадлежало на тот момент дому молодежи, именно того района, где вы находитесь. Понятно. Как устроен этаж, в смысле того, что он предлагает своим посетителям? Вот что в принципе можно делать в этаже, что у вас бывает, что у вас проходит программы, клубы, события.
2: А, да, только можно я вас поправлю на этаже? Это очень важно, мы очень сильно за это... Ага,
1: окей. Значит, что Спорюсь. у вас происходит на этаже?
2: Во-первых, я уже говорила о том, что мы открытое пространство, это значит, что к нам можно прийти просто так, в любой рабочий, разумеется, день, с любой целью поработать, поучиться, пообщаться и так далее, абсолютно вообще одному в компании, неважно, вот, это во-первых, во-вторых, мы событийная площадка, то есть у нас происходят различного рода события, различного формата, различной направленности. Чаще всего это какие-то творческие истории. У нас поэты очень много делают перформансов, каких-то открытых микрофонов и так далее. Театр у нас есть на этаже, молодежный театр, собственно, мой театр. <сейчас скромничать> вот. Ну и вот театр сейчас, на данный момент, это... Одно из направлений а, культурного центра этаж, который регулярно функционирует, набирает трупы, проводит курсы, проводит спектакли и так далее. Также у нас есть различные события, которые относятся, например, к кино. Вот кино четверг Рената mm -hmm. скоро будет у нас проводить, то есть в какой-то четверг месяца мы смотрим какой-то фильм, который выберут гости там, посредством голосования в соцсетях и так далее. Примерно по такому же принципу функционирует литературный клуб, который буду проводить в августе. Я тоже гости выбирают голосованием книгу, причем читать ее совершенно не обязательно, на самом деле. Можно просто прийти на события и послушать про эту книгу, узнать, про проспойлерить самому себе и решить для себя, читать ее или нет. Вот. А что еще, какие у нас еще события бывают. Поздний завтрак, классное событие. А, тоже приходят гости, приносят продукты, там распределяется это все, естественно, заранее, и все вместе там готовят, общаются, развлекаются с
1: нашими, с нашей командой. У mm, вас можно готовить прямо в, про в пространстве вашем, да? Прямо ну, на этаже? А,
2: можно, но понятное дело, что с определенными, как сказать, условностями, то есть у нас нет там Духовки, плиты, холодильника у нас тоже нет, к сожалению. Вот. Но что-то такое,
1: там, салатик настрогать условно, это можно. Конечно. Жаль, мы не попали на поздний завтрак, Женя. Да, сегодня. ну будем ходить
0: голодные, что поделать. А вот вы упомянули команду, а насколько у вас большая команда, сколько вообще человек делают этаж?
2: Ну, на данный момент команда маленькая, очень сильно маленькая. Ввиду там некоторых событий она очень сильно уменьшилась. Сейчас нас 3 Человечка. это вот два администратора и я ага да, я о команде хотел сказать, что буквально вот, а, полгода назад она была в два раза больше и была достаточно постоянной, то есть не менялась, а,
1: не было текучки. События, о которых при этом вы рассказываете, это то, что делаете именно вы, именно вы предлагаете горожанам или горожане могут прийти и со своими идеями что-то провести на этаже?
2: Да, то, о чем я говорила, это наши командные идеи, события и так далее, но горожане тоже могут прийти со своей идеей, провести вести свое, что угодно, ну, понятно, что не что угодно, естественно, мы проводим а, там, собеседование с будущими спикерами, узнаем о них больше, узнаем о их теме больше, а, но в том числе, да, горожане предлагают, и таких событий даже, наверное, в какой-то мере побольше, чем наших собственных, mm -hmm. а, это, я думаю, что даже плюс, на самом деле.
0: А это платная или бесплатная история?
2: Это все, разумеется, бесплатная история. Мы в uh -huh. бюджетное государственное учреждение, и мы не берем денег ни со своих гостей, ни со своих спикеров. Нам, конечно, можно оставить донат при желании, если очень хочется поддержать пространство. Мы, естественно, будем очень сильно этому рады и что-нибудь потом полезное на это дело купим, но это абсолютно добровольная история.
0: Ага, ну что, давайте прогуляемся по этажу. покажите пространство.
2: Да, конечно.
0: Этаж – это полуподвальное помещение чуть меньше половины первого этажа жилого здания. Там есть пять комнат для гостей, включая большой зал, каворкинги и
1: кухню, и три помещения для сотрудников. Итак, мы гуляем по культурному центру «Этаж» вместе с Софьей и Ренатой. Расскажите, пожалуйста, нашим слушателям, как устроено пространство Вот прямо от входных дверей.
3: На самом входе вас встречает Густа-бокс. Это бокс экологического секонд-хенда, с которым мы сотрудничаем. Любой желающий гость может оставить там ненужные вещи вот, в любое время прийти и, собственно, воспользоваться им. Дальше при входе вас встретит администратор, то есть я в винном зале. Здесь расположена у комната, в которой можно помыть ручки, ну и не только, Собственно, гардероб, в котором можно раздеться, который пока не имеет надобности в летний период. Также у нас в винном зале висит красивая вывеска «этаж». Можно сделать атмосферные фотографии в кресле и на диване отдохнуть и расположиться с друзьями. Также рядом шкафчик с настолками, mm -hmm. тоже mm -hmm. можно поиграть лучше. Ну, вопрос,
1: мы... почему это называется винный зал?
3: Потому что этот зал окрашен в оттенок
2: винного цвета.
1: Вон, и только по
2: никаких <с напитков
1: в культурном центре не употребляем. Смело. Она да, у <напинга> него употребляется зал. Хорошо, ладно, пойдем дальше. Следующий зал пивной. <напинга> Я так понимаю, сейчас <напинга>
0: кто-то испытал разочарование. <напинга>
1: <напинга> да, из слушателей. Так, ну хорошо, дальше двигаемся.
3: Дальше у нас следует кухня под названием тепло. Пьем чаек, водичку. Едим только в ней. Собственно, тоже очень уютная комнатка. Дальше у нас идет такой коридор, по которому можно пройтись и тоже заглянуть в различные коворкинг зоны Будет, получается, с с правой стороны космос. Mm -hmm. Там можно уединиться, поработать за столами. Располагаются три стола там с настольными талантом. Там обычно гости как раз приходят э, работать, пообщаться, поиграть в настольные игры. А слева будет зал ЧБ. Вообще у него такая история. Он э, внутри покрашен в белый и черный цвет. То есть разъём на две половины. Mm -hmm. да.
1: mm
3: -hmm. В белой половине обычно гости как бы отдыхают. А в черные работают. Но вообще у нас там располагается такой длинный стол, очень красивый, hand да, mm. Также стеллажи с различными книгами. У нас очень интересный набор литературы. Там найдется информация для фотографов и не только. Есть классическая литература, современка, по-моему, то что вот. Тут... Для всех, в общем. Также на стеллажах висят старые фотоаппараты. Ну и в общем такая туристическая атмосфера для него. Да, это... Какая атмосфера? <сёк> <сёк> винтажная. Вот, винтажная, винтажная. Это более правильно. Да. <сёк> да. <сёк> а, <сёк> э... Ну и последний у нас зал называется Большой. Там приходят более крупные мероприятия.
1: Uh -huh. Например.
2: Он большой и белый. Там, <сёк> особо много. Но там есть, конечно, небольшая тоже зона, шкафчик такой да. красивенький, там украшения различные, цветы у нас там живут. Вот. Стоит пианино, можно поиграть на пианино. Вот. Но в целом он большой, белый и все.
1: Обычно что проходит в большом зале?
2: Обычно там проходят как раз вот спектакли молодежного театра, перформансы mm -hmm. поэтов. А, когда у нас была распространена психология на этаже, там проходили телесные практики. Когда была фотостудия, она работала тоже там, uh -huh. но было.
1: Ну, я, я чувствую уже родство просто с этажом. У нас тоже есть пространство «Космос», благосфера. Правда, оно у нас находится наверху, и этим обусловлено его название. Но я уже поняла, что на этаже название не всегда совпадает с функционалом. Они означают что-то другое. Да, и пианино у нас тоже есть, Коллеги,
0: а расскажите, пожалуйста, теперь немножко о себе, как так получилось, что вы работаете в сфере общественных пространств, как вас туда занесло и как вы дошли до жизни такой?
2: Я попала на самом деле сюда, как сказать, с подачи друга. В общем, mm -hmm. раньше на это же начальником была моя знакомая. Мы с ней вместе когда-то были в вожатском отряде. Ну, как вместе я вожатила, она была как это называется, методистом, по-моему. И она пригласила меня, даже не меня, а мой театр пригласила, говорит, давайте вот у нас осуществлять свою деятельность, показывать спектакли. Вот. Я там, ну, спустя время, в общем-то, согласилась на это предложение, пришла, а оказалось, что здесь еще и вакансия есть. Правда, вакансия администратора, я была администратором сначала, вот, но в целом меня изначально устраивали сюда возможностью карьерного роста, вот, ну и спустя три месяца работы администратором я стала, собственно, менеджером и стала вот свое театральное направление уже развивать, скажем так, за зарплату. Mm -hmm. вот. Но ну, это, пожалуй, наверное, и все. Ну то есть меня мой театр взяли сюда даже без какого-то, знаете, не знаю, собеседования или просмотра спектаклей. То есть мне очень сильно доверяла начальник. И в целом я надеюсь, что я ее доверие оправдала <laughs>
1: спустя два года. А, а вы все время, говорит, начальник, а сейчас начальник этажей не вы?
2: А, нет, я сейчас не начальник этажа. Я была начальником, было такое время, но мне все же более комфортно на должности менеджера, потому что я полноценно развиваю свой театр здесь, я полноценно занимаюсь им, там могу все что угодно делать. Ну, в смысле, в плане развития, не отвлекаясь на какие-то, как называется, ну, вот такие административные задачи. Вот, поэтому я такой творческий человек, мне вот творить и вытворять uh -huh. надо.
1: Так, а руководит тогда этажом кто?
2: А, сейчас у нас э, некоторые, в общем, как это сказать, мы в режиме ожидания. Ага. Вот. То есть у
0: нас
2: меняется команда, за... ну, типа того. У нас меняется команда, то есть из старой команды осталась только я, и поэтому, конечно, я временно выполняю все эти функции, разумеется, куда же я денусь, вот, но это, я надеюсь, временно.
1: Угу. Угу. Софья, а еще чуть-чуть немножко подробнее про театр, потому что все время про него говорить, чтобы было понятно слушателям, что это театр, в котором играет кто и изначально откуда он появился и что кто составляет его труппу или там постоянный костяк, как у вас это принято.
2: Ну изначально это был вообще э, театр студенческий, то есть я будучи э, в УЗИ я его организовала, вот набрала там себе актеров, понемножку их обучала. В общем, 4 года, пока я училась, он был студенческим. Потом, вот мы, как я уже говорила, по приглашению моей знакомой переехали на этаж, стали ну, с теми актерами, которые были там, в ВУЗе, мы стали здесь играть. Впоследствии, ну, то есть, моя, моя трупа это в основном студенты. Ну, немножко там молодежь постарше, то, что работающая молодежь считается. Вот, это все любители, то есть ребята учатся многие вообще на технических специальностях, ну, кто-то там, конечно, на каких-то творческих, но далеких, все равно от актерства, от режиссуры, от mm -hmm. театра. Ну, я провожу на данный момент обучающие курсы здесь, на этаже. Uh, ну, один провела, планирую проводить в дальнейшем. Ну, то есть вот эти люди, вот эта молодежь, которая приходит, собственно, на курсы сюда, на этаж, впоследствии uh, может стать, uh, могут ребята стать частью трупы uh -huh. моей. Если говорить про репертуар, ну, поскольку мы такая любительская история, uh, это, разумеется, то есть у нас нет такого, что у нас там сто пятьсот uh, штук, uh, единиц спектаклей, вот, их там всего несколько, штуки 4-5, вот. ну и мы их показываем там, каждый год, регулярно добавляя какую-то новую постановку. Абсолютно разнообразная вообще основа. А где-то Чехов, где-то что-то современное типа, что у нас из популярного, Наташина мечта, Ярослав Кулинович. Не знаю, что сказать на самом деле про свой репертуар. Говорят, что я символист и минималист.
1: В смысле, в и вы с этим согласны?
2: Да, я думаю, да.
0: Угу. Ок, отлично. Так, Рената, а у вас какая история, как вы попали на этаж?
3: Я начала сюда заглядывать где-то полгода назад всего. Меня очень зарядила эта атмосфера, и я в принципе люблю уют, когда ты можешь прийти, расслабиться, пообщаться с людьми. Вот этаж именно для этого. Приманил так сказать. Я начала ходить на мероприятия психологические, вот, и не только. Потом узнала, что есть здесь фотостудия, это тоже такая моя стезя немножко. Вот, начала тоже развиваться на этаже в этом направлении. Ну и, собственно, весной узнала о том, что есть вакансия на это же появилась администратора. Ну и как-то решилась я вообще, на самом деле, ну, ожиданий никаких не строила, мне просто, ну, вот душа подсказала, как mm -hmm. правильно подсказала, получается. Mm -hmm. Mm -hmm. Ага, mm
0: -hmm. то есть вот эта атмосфера уюта, она вас так как-то затянула?
3: Я, в принципе, очень люблю людей, люблю коммуницировать с ними, и такой творческий человек, поэтому я очень хотела здесь работать.
1: Ну, вот, ну да, вот такие люди работают обычно в общественных пространствах. Неудивительно. И классно, что мечты сбываются, между прочим. Это же очень здорово. Ну что тогда? Я думаю, что можно пригласить на этаж тех, кто еще к вам почему-то не, почему не дошел из Новосибирцев. И, может быть, можно сюда заглянуть и тем, кто просто бывает в городе, если такое открытое пространство. И можно там, например, поработать, да, посидеть. Приглашайте. Ну
2: что ж, дорогие слушатели, мы приглашаем вас в культурный центр этаж. Мы будем рады вас здесь видеть, мы проведем вам супер суперклассную подробную уже не только аудио, но и живую экскурсию, расскажем, что у нас здесь происходит. Подарим вам тепло, уют и позитив. И вообще у нас говорят гость, что у нас как дома, поэтому приходите к нам в наш дом.
0: Да. здорово. По-моему, отлично. Это был подкаст «Третье место». Мы сегодня поговорили с Софьей Холодовой, менеджером культурного центра «Этаж» и главным режиссером молодежного театра «Млечный путь», и с Ренатой Воскресенской, администратором культурного центра «Этаж» из
1: Новосибирска. Слушайте нас, узнавайте о ярких общественных пространствах в российских городах. Приходите и оставайтесь. Пока.